1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, wir haben heute einen besonderen Gast. Daniela Hensen ist da von der Konditorei Lindner und es geht folglich um
0: Kuchen und Torten. Ja, hallo.
2: Ja, hallo Frau Hensen. Daniela Hensen ist Konditormeisterin bei der Konditorei Lindner und begann dort auch ihre Ausbildung im Jahr 2000. Die Konditorei selbst ist 1939 gegründet und noch heute in Einfamilienbetrieb eine Spezialität ist Baumkuchen, aber sie produziert auch Pralinen, Torten und Feingepäck wie Petit Fou und ähnlichem. Und verkauft einen Teil dieser Produktion auch im eigenen Café Lindner in Eppendorf. Ebenfalls zur Familie gehört das Privathotel Lindner in Hamburg-Heimfeld. Frau Hensel, was macht denn für Sie einen guten Konditor, eine gute Konditorin aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man braucht natürlich erstmal einen guten Wecker. Wir fangen natürlich morgens sehr früh an. Also das muss man natürlich können, ne? früh aufzustehen. Ähm, ein Fingerspitzengefühl und ein, ja, so ein bisschen künstlerische Begabung ist auch nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Das glaube ich auch. Welche Torten und Kuchen sind denn zum Beispiel so schwierig zu machen, dass sie der Laie zu Hause gar nicht hinbekommen kann? Denn man sieht ja teilweise wirklich die herrlichsten Kreationen in den Auslagen.
0: Ja, ich glaube auch äh, mittlerweile ist ja durch die ganzen Internet-Videos und Tutorials ist das eigentlich sind da ja fast keine Grenzen mehr auch privat ges ähm, ja, gesetzt. Aber solche Sachen wie Buttercremetorten natürlich oder äh, Macarons ähm, da verzweifeln die meisten wahrscheinlich im, im erst beim ersten Mal.
2: Und woran liegt Die Buttercreme will sich nicht cremig rühren oder was Was ist da das Problem?
0: Ja, das hat glaube ich, also eigentlich hat es sehr viel mit Temperatur und Technik zu tun. Ne? Und dann, dann muss man halt darauf achten, ne? dass die Eier die richtige Temperatur haben, die Butter die richtige Temperatur. Und ja, es gibt ja auch verschiedenste Arten von Buttercremes und ähm, da müsste man sich dann einfach mit befassen. Ja.
1: Das ist ein bisschen anders als beim Kochen wahrscheinlich. Ne? Da kann man sich immer noch ein bisschen durchmogeln. Genau. Ich glaube, das geht äh, in Ihrem Handwerk nicht so richtig, oder?
0: Nee, wir sind sehr, sehr rezepttreu. Ne? Das ist auch anders als jetzt in der Patisserie, ähm, da kann man immer noch mal was ähm, ausbügeln. Aber beim Tortenbacken oder Hefeteig oder ähm, Stollen, das muss einfach perfekt umgesetzt werden.
2: Ja, es gibt irgendwie Hopp oder Flop irgendwie. Ne? Also ähm, ich kenne das, wenn die Konsistenz sich ändern muss, so bei irgendwelchen ähm, Auflagen von Kuchen. Mhm. Das kriegt man entweder hin oder man kriegt es nicht hin und es bleibt flüssig und hm. stockt nicht auf oder irgendwie sowas. Ähm, aber am Profi passiert sowas natürlich nicht. Ne? Natürlich und da haben Sie auch schon mal eine Torte <lacht> weggeworfen. Ja,
0: also es kann natürlich mal sein, ne? wenn dann ähm, doch noch ein bisschen Fett am Schneebesen ist, dann schlägt sich das Baiser nicht auf. Ähm, da können wir noch so viel Konditoren sein. Das schlägt dann einfach nicht auf. Ne? Das ist dann, das muss dann leider entsorgt werden oder, in einer anderen Masse verarbeitet werden. Ne? Das, wir versuchen natürlich so wenig wie möglich wegzuschmeißen einfach. Das ist natürlich auch wichtig. Ne? Mhm.
1: Gibt es äh, so Tipps für Einsteiger, worauf ähm, man achten muss, wenn man jetzt äh, sich das Hobby zulegen möchte sozusagen und selber Kuchen und Torten, also vor allen Dingen Torten natürlich, ähm, backen möchte? Mhm.
0: Also ich würde einfach mal gucken, gibt es vielleicht schon ein Familienrezept? was gut funktioniert und dann einfach mal ausprobieren. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Vielleicht nicht die allerbilligsten Zutaten kaufen, einfach auch ähm, gute Mandeln, weil das ist ja doch auch für den Geschmack einfach wichtig. Und ähm, ja, ein guter Ofen, vielleicht eine gute Backform. Also so ein bisschen das Equipment ist auch äh, wichtig für zu Hause. Und ähm, ja, das sind so die ersten Tipps, würde ich sagen.
2: Ja, man kann ja auch im Internet nochmal gucken. Wahrscheinlich macht es Sinn, die erste Torte dann für
0: sich selbst zu backen und nicht, wenn man zehn Gäste erwartet, ne? Ja, aber eigentlich isst man ja Torte immer in Gemeinschaft, deswegen, oh, also ich, wie auch wenn ein Konditor in der Familie ist, einfach trotzdem irgendwas backen, keine Scheu haben, wir essen es auch, also ich esse ja auch jeglichen Kuchen, deswegen, das war am Anfang natürlich immer, oh, Daniela kommt, nee, dann, dann backe ich nicht mehr. Ne, das, also einfach einfach mal testen, ne? keine Angst vor Hefekuchen. Viele haben ja auch Angst vor Hefekuchen, eine ähm, Hefe oder Gelatine zu verarbeiten. Ähm, ja, es ist einfach eine Übungssache.
1: Sich Zeit lassen ist vielleicht auch ein guter ja, Tipp. Ne?
0: Genau. Also Gelatine braucht einfach zwei Stunden. Ne? Dann ist sie richtig schön angezogen. Das geht halt nicht innerhalb von einer Viertelstunde. Ne? Das, muss man sich man muss sich einfach ans Rezept halten. Das ist einfach, glaube ich, das Beste
1: hochzeit kennt man natürlich. Ne? Gibt es eigentlich sonst spezielle Anlässe hier so in unseren breiten Geraden, wo klassisch Torte gereicht wird?
0: Ähm, also Geburtstagstorten natürlich, ähm, Kindergeburtstagstorten für runde Jubiläen, ähm, dann natürlich für Firmen, ähm, auch für Jubiläen oder ähm, Abschiede oder Willkommenskuchen. Ähm, Tauftorten, ähm, im Moment auch so Konfirmationskuchen waren jetzt auch wieder ähm, angesagt und ja, so ganz klassisch einfach.
2: Aber die Hochzeitstorten sind dann die mehrstufigen und die anderen sind dann einfach nur eine Torte vielleicht? Oder?
0: Ja, also das ähm, kann ich auch sagen. Früher war es, ähm, waren die Torten größer. Das ist Im Moment äh, sind die ein bisschen kleiner geworden, also nicht mehr fünfstöckig unbedingt. Also gibt es bestimmt auch, aber bei uns sind immer mehr so dreistöckig entweder als Etagere auf der Etagere drauf oder ähm, wo die Etagen dann direkt übereinander sind unnatürlich der der Trend Naked Cake ist natürlich auch bei uns einge. Was für ein Trend? Ein der äh, Naked Cakes, also kein Marzipan, kein äh, Fondant Hülle, äh, sondern pur Buttercreme oder ganz dünn Buttercreme und dann ein bisschen Blumen, ein bisschen frisches Obst, also eher leicht, ne, nicht mehr so viel Marzipanrosen. Also das merkt man dann schon, dass so bestimmte Trends dann also direkt auch bestellt werden.
1: Wo Sie gerade von, äh, von Trends sprechen, merken Sie äh, den Einfluss von so Bug-Shows, die es ja doch auch relativ viel gibt?
0: Ja, also ich persönlich gucke das auch gerne. Also das kann ich ähm, kann ich auch so sagen. Ich, ich gucke das einfach unheimlich gerne, auch gerade wenn das dann auch ähm, professionelles äh, Kollegen, also pro richtige Kollegen auch äh, mitmachen. Und ähm, das merkt man schon. Die Leute kennen sich einfach ein bisschen besser aus ne, als vorher oder Fragen auch äh, speziell nach, gerade mit, mit Fondern. Wie rolle ich den? Äh, kann ich den ausrollen? Oder ich habe das und das gesehen. Ähm, können Sie mir dann nochmal sagen, wie das funktioniert? Und wie gesagt, das mit, ähm, mit der Internetgeschichte, also diese ähm, Internetvideos, die ähm, ja, zeigen ja auch wirklich Step by Step, wie mache ich eine Hochzeitstorte zum Beispiel. Also das merkt man schon.
2: Verkaufen Sie denn dadurch weniger Hochzeitstorten?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann man gar nicht so. Berechnen, glaube ich. Also es war schon, wie gesagt, früher ähm, schon so, dass ähm, auf jeden Fall mehr ähm, Formen und Motivtorten oder Hochzeitstorten ähm, verkauft wurden. Und ähm, ich denke, dass durch das Equipment, das man ja im Internet kaufen kann, schon viele sich auch rantrauen und einfach mal selber basteln und backen.
2: Was kostet denn so eine Hochzeitstorte?
0: Oh, das kommt drauf an. Also ich würde... von mal so bis ja, also wenn man jetzt sagt so, oh, müsste ich jetzt mal überlegen, es kommt doch auf ein. einige bestellen ja auch mit Gold so ein bisschen ne, oder mit viel Obst, mit wenig Obst. Also das geht dann nach dem Stückpreis und dann ähm, nach der Personenanzahl und dann zuzüglich der Dekoration. Aber da muss man einfach mal anfragen, also auch keine Scheu haben, einfach mal beim Konditor anrufen, eine E-Mail schreiben. Also eine Auskunft bekommt man da immer
1: da kann man sicher ja die verrücktesten Dinge ausdenken und, und bei Ihnen bestellen, was?
0: Ja, also wir haben auch eine, ähm, eine Kundin, die immer für ihre Söhne ähm, jedes Jahr bestellt. Also von Pferdeköpfen, von Trikots. Von, also sie hat immer ganz tolle Ideen ähm, und das bringt dann auch Spaß, das umzusetzen. Ne? Das ist.
1: Das war die verrückteste Torte, die Sie je gemacht haben?
0: Ach, die verrückteste Torte? War ein Flugzeug. Ja, ich, ja. Das war schon ziemlich groß. Mit A380. Ja, das war, glaube ich... Oh, das ist aber jetzt auch schon, wann war das? 15 Jahre her? So richtig mit holzkonstruktion und Flügeln, das war schon toll. Ja. Macht
2: man so Figuren mit Marzipan oder oder wie kriegt man das hin? Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist
0: noch so eine ganz klassische Konditorgeschichte, ne? so mit Marzipan oder Fondant ähm, zu arbeiten. Und ganz beliebt ist natürlich auch mit Schokolade, ähm, ne? so Schokoladenzahlen, die dann stehen oder kleine Blumen. Das ist ganz klassisch bei uns noch.
1: Wie hoch ist etwa, können Sie das beziffern, der Anteil von solchen Einzelanfertigungen und Bestellungen bei Ihnen im Vergleich zu oh. dem normalen Sortiment?
0: Also unser, ähm, also unser, sage ich mal, unser, ja, das meiste ist natürlich, dass wir dass wir normale Ladentorten verkaufen, ne? Butter, ganz normale ähm, Stücke, das wird immer noch sehr gern genommen, dass also bunte Teller äh, bestellt werden und dann, ja, da kann ich gar keine Zahl sagen, das ist wirklich unterschiedlich. Also im Sommer natürlich mehr Hochzeitstorten und dann... Ähm, ja, also über das ganze Jahr verteile ich Geburtstagstorten, aber von der Anzahl her, das ist wirklich schwankt sehr, kann ich jetzt keine Zahl sagen.
2: Nee, aber so, so ein Anteil, also ist es ein Drittel mhm. der Produktion oder, oder ein Viertel? Nein, das sind,
0: dann würde ich sagen weniger. weniger. Also, mhm. So anteilig gesehen ist es dann weniger. Mhm. Mhm.
1: Wenn ich so durch den Supermarkt gehe, denke ich manchmal irgendwie, Tiefkühltorten nehmen da mehr Raum ein, als es noch vor ein paar Jahren war. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen? Und ist das eine echte Konkurrenz für Sie?
0: Also das, ähm, klar, wir gehen natürlich auch hin oder immer einkaufen und das sieht man natürlich. Ne? Dann kommt dann plötzlich noch ein Bienenstich dazu, dann plötzlich die Donuts, dann irgendwelche Kindergeburtstagstorten, die schon dekoriert sind. Das ist auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen ganz neu, aber das merkt man schon. Ähm, als Konkurrenz würde ich es nicht unbedingt betrachten. Das ist natürlich ein Produkt, das... Ähm, ist man schnell weg und ähm, unser Produkt ist halt einfach Luxus. Ne? Das darf man nicht äh, vergessen. Und bei uns, weil die, die Konditorentorten liegen halt so zwischen 30 und 50 Euro. Das ist natürlich einfach Luxus. Und den gönnt man sich natürlich dann nicht vielleicht jedes Wochenende. Aber ich finde einfach, es lohnt sich. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann auf die Zutatenliste schaut, da stehen ja bei den Tiefkühltorten, ist das ja eine endlange Liste. Das hat mich natürlich beim Konditor hoffentlich nicht ne? das ähm, sollte natürlich jedem Kunden dann auch bewusst sein. Ne? Das
1: was steht denn auf diesen Listen drauf, was, äh, was bei Ihnen dann sozusagen nicht äh, gibt, enthalten?
0: Ja, das sind dann so bestimmte Bindemittelchen, ne? die halt eine lange Haltbarkeit ähm, gewährleisten und ähm, ja, das kann man ja meistens gar nicht lesen oder aussprechen, was da hinten drauf steht. Ne? Also, also bei uns gibt es halt wirklich Produkte, da steht drauf Mehl, Eier, Zucker, Vanille und Salz. Ne? Und das ist halt... Ähm, ja, da muss man einfach mal hinschauen. Das finde ich halt einfach wichtig.
2: Wahrscheinlich muss es auch irgendwas haben, dass eben, wenn so eine Torte dann äh, vom gefrorenen Zustand in den Essbaren übergeht, irgendwie nicht wie so eine Qualle dann über den Tisch fließt
0: oder genau. sowas. Sehr viel, äh, sehr viel Luft ist halt auch verarbeitet, ne? sehr viel Standmittel einfach. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass jetzt ein Hefeteich aus der Tiefkühle dann unbedingt auch eine lange Reifezeit hatte. Ne? Also wir haben halt einen Garraum, da steht er dann halt richtig lange drin, um dann halt richtig schönes Volumen zu bekommen. Ich weiß nicht, ich habe Butterkuchen aus dem Tiefkühler jetzt noch nicht so äh, gegessen. Deswegen. Ich Was
2: heißt richtig lange? Das ist ja auch für die Hefeteigbäcker, die privaten interessant. Wie lange
0: lassen Sie den Hefeteich gehen? Also es gibt ja, ähm, unser Hefeteig wird halt noch mit dem Vorteig gearbeitet, das heißt wir machen erst, äh, wir, wir sozusagen wecken die Hefe erst auf, weil die ja kalt ist aus dem Kühlschrank, Das wir arbeiten ja auch mit richtiger Hefe und dann ähm, gibt es den Vorteig, der kann dann langsam wachsen, dann kommen die ganzen anderen Zutaten ähm, dazu und dann wird's es nochmal geknetet, dann wird alles ausgerollt und dann haben wir einen Garschrank, nennt sich das, da ist eine Temperatur von um 30, 35 Grad schön eine feuchte Wärme und da steht dann das Blech auch nochmal drin mit dem Butterkuchenteig. Also es sind ganz viele Prozesse, bis halt einfach wirklich so ein richtig leckerer Butterkuchen auf dem Tisch steht. Und ja, ich glaube, das macht einfach den Unterschied.
1: Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen auf das Tiefkühlthema. Man könnte sich ja vorstellen, dass es das mittlerweile auch für Cafés und, und ähm, quasi Restaurants gibt. Ne, solche Produktion ist das so oder ist, sind die quasi nach wie vor aufs Handwerk angewiesen?
0: Also ähm, wir hoffen natürlich immer darauf, dass die ähm, Cafés, die halt nicht selber backen, ähm, auch beim Konditor kaufen und aber man kann es auch verstehen, dass natürlich da eher so eine Mischkalkulation genommen wird, ne, dass halt bestimmte Sachen buttercreme geschichten dazugekauft werden und dann vielleicht andere Sachen vom anderen Hersteller ähm, dazugekauft werden. Aber das muss halt der Ka jedes Café ja auch selber wissen, ne, oder 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 bestimmen einfach. Gibt es gibt jedenfalls
2: bei Metro, also im Großhandel, also auch einen Haufen Torten, ein großes Sortiment von, von Konditoreiprodukten, die ja dann irgendwie weiterverkauft werden. Aber vielleicht nicht im Café. <lacht> ja.
1: In Ihrem jedenfalls nicht. Ne? Nee, also in meinem nicht, nicht, dass ich wüsste. Nicht. <lacht> Was halten Sie von Backmischung?
0: Also als ich ganz jung war, habe ich damit auch angefangen oder mal so einen fertigen Wiener Boden benutzt äh, natürlich. Aber mittlerweile, wenn man so ein bisschen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, dann ähm, sind Backmischungen eigentlich teuer. Ne? Also das ist ja meistens enthalten Mehl, Zucker, Backtriebmittel und... Ähm, ja, also Mehl liegt bei 38 Cent, Zucker bei 85 Cent im Kilo. Und wenn ich dann zwei, drei Euro für 250 bis 300 Gramm Mischung bezahle, ist das halt einfach teuer. Man kann es natürlich verstehen, es ist natürlich gelingsicher. Jeder kriegt es hin, und, aber die guten Zutaten gebe ich ja dann erst noch dazu, die Eier und Butter und so. Ne? Also in erster Linie ist es eigentlich teuer.
2: Aber vielleicht so, so eine Einstiegshilfe für Leute oder auch, wenn, wenn Kinder, Jugendliche mal was backen wollen. Ne? Ja, ach dann, so bin ich glaube ich auch mal angefangen. Das geht dann schon. Also da sind da weniger Hilfs-, Backhilfsmittel, Triebmittel, all das, was Sie so aufgezählt haben, bei den Tiefkühlprodukten enthalten.
0: Den, ja, also jetzt bei den Backmischungen zum Beispiel sind ja auch, ähm, ja, da sind dann auch noch so ja, verschiedene Produkte, die wir halt einfach gar nicht bei uns im Lager liegen haben. Ne? Und ich meine, eigentlich braucht man ja nur für ein Biskuit braucht man halt Eier, Zucker und ein bisschen Mehl und Stärke. Und ähm, das lohnt sich dann einfach. Allein finanziell. <lacht> ja, durchaus, ja.
1: Und äh, Zusatzstoffe? Was Gibt es da Dinge, die definitiv nicht in eine Torte gehören?
0: Zusatzstoffe? Ja, ähm, ja zum Beispiel ja Farbe ne das ist natürlich ein großes Thema ähm, die letzten Jahre dass man immer versucht hat irgendwie ähm, färbende Lebensmittel noch zu benutzen so um halt zu suggerieren da ist jetzt viel Eigelb drin oder, also das finde ich hat nicht so viel da drin zu suchen oder ja das beliebte Thema Aromen ist natürlich ähm, man muss sich einfach bewusst sein eine Mango schmeckt halt Toll, wenn man sie so isst, aber in der Torte braucht man halt, man braucht halt unheimlich viel Frucht, um diesen wirklich Heft, also diesen diesen sehr fruchtigen Geschmack hinzubekommen und ähm, das ist natürlich, wenn man dann einfach mal einen frischen Mangokuchen isst oder oder mit Passionsfrucht oder Zitronenkuchen und dann ähm, einen mit, mit Aroma, ähm, das ist einfach ein Unterschied, das ist auch ein Schock, glaube ich, für die Kunden dann. Wenn man dann merkt, ach so, das so schmeckt wirklich jetzt Mango. Oh, ja. Man ist halt so sehr geprägt über die ganzen Jahre, wenn man halt viel ne, ja, Industrieprodukte gegessen hat. Ne?
1: Das ist ähnlich wie beim Eis, ne? Da hatten wir das Thema ja auch, dass man äh, Dinge nachempfindet mit, mhm. mit äh, ja, ganz anderen Zutaten, klar.
2: Aber eigentlich sind ja die aromatisierten, die mhm. intensiv sieber schmecken. Genau. Man ne? braucht ja, mhm. man
0: braucht ja weniger Aroma. Also man mhm. muss ja, kann ja sozusagen weniger ähm, zugeben an Aroma, um den gleichen Effekt zu haben. Ne? Oder um halt äh, viel Geschmack zu erzeugen. Und mit einer frischen Mango ist das halt schwierig. Braucht dann halt viel frische Mango. Das ist dann teuer. Und dann muss ich natürlich auch mal 4,50 Euro oder 4,80 Euro in der Patisserie bezahlen oder in der Konditorei ne, für ein Stück äh, Torte. Ne? Und das ist halt, aber das ähm, wird ja auch akzeptiert oder wird ja immer ähm, ähm, beliebter auch. ne Gerade so kleinere Konditoreien oder Patisserien in Deutschland.
1: Das ist eben der schöne Luxus, den man sich da mal gönnt. ne
0: Ja. Ich weiß, dass in unseren Schrecken früher sowas stand, das hieß
2: Sahne steif. Mhm. Gibt es heute wahrscheinlich auch noch. Also wenn man eine Sahne steif schlägt, dann bleibt die eigentlich auch so stundenlang stehen, jedenfalls wenn nicht, wenn sie nicht bei 35 Grad in der Sonne steht. Mhm. Was soll das eigentlich mit dem Sahne steif? Ja, das ist eigentlich auch
0: eine, eine Stabilisierung, kann man so sagen. Ja. Hat ja auch nichts jetzt mit für Gell alle die
2: Angst haben, dass die Sahne zerläuft. Oder? Ja.
0: Also meine Oma benutzt auf jeden Fall auch Sahne steif. Ja. Also für eine Torte an sich ist das schon sinnvoll. Die soll ja auch schnittbar Ach, okay. sein. Ne? Also ja. man will ja auch mit einem Für's sauberen Schnitt haben, wenn man ein Stück äh, abschneidet. Äh, bei Sahne ohne Stabilisierung ist natürlich dann das nicht gewährleistet, würde ich jetzt so sagen. Außer man sch schlägt sie wirklich sehr sehr steif, mhm. bevor sie halt ja das. Also es ist ein, ein Hilfsmittel und hat ja auch in dem Sinne nichts mit Gelatine dann zu tun, sondern ähm, ist ja eine, eine pflanzliche Stärke ist ja da drin. Ne? Also das kann man ruhig benutzen.
1: Wir werden ja alle immer fitter, ne? logischerweise. Gibt es eigentlich im Bereich Kuchen und Torten jetzt auch etwas, was ähm, wo man sich dann auch mal ein zweites oder gar drittes Stück gönnen könnte? Oder ist das in dem Bereich noch nicht angekommen?
0: Das ist äh, ja noch nicht so angekommen. Also wenn man jetzt äh, mal so überlegt, würde ich sagen so Richtung... Ja, so Quarkkuchen oder mit Magerquark, so Käsekuchen mit, mit frischem Obst drauf. Das ist, glaube ich, schon so mit einem guten Gewissen zu essen. Ähm, ja, sonst einfach vielleicht nicht jedes Wochenende Kuchen und dafür dann halt mal zwei Stücke oder so dann, ja. Das ist ja auch die Frage, ist jetzt Zucker, wann, also wann ist Zucker schlecht, wann will ich mehr auf Zucker verzichten, will ich auf Mehl verzichten oder möchte ich auf Fett verzichten? Da müsste man einfach seinen Konditor, die Fachverkäuferin dann mal fragen, was sie einem da empfiehlt. Und
1: so ein Möhrenkuchen ist auch nicht wirklich äh,
0: ja, äh, kein Grünfutter, ne? Ja, dann vielleicht einfach so die Möhre essen. <lacht> Davor, <lacht> ja. genau. Genau, also Möhrenkuchen ist jetzt, hat jetzt eher weniger Fett, dafür halt natürlich einen Zuckeranteil, ähm, einen hohen Eianteil, das mag man ja auch, ne? Das, das, ja, das ist sehr gesund. Möhrenkuchen vor allen Dingen bei uns ist sehr gesund.
2: <lacht> ja, Sie sagten vorhin ja auch, dass so, so fette Sachen eher so ein bisschen nachgelassen mhm. haben, wie Marzipanüberdeckung, ne? Sie sprachen von einer nackten Torte. Genau. Also, das kann dann ja auch schon auch so, so ein Gesundheit Abstrich sein mhm. bei
0: der Kundschaft, ne? dass sie sagen, nee, das ist mir zu, zu schwer, fett, zu viel, ja. zu massig, zu schwer. Ja, mhm. also ich finde, wenn ich, also ich gehe halt auch gerne in Patisserien und Konditoreien, wenn ich jetzt äh, irgendwie in Deutschland unterwegs bin und ähm, da suche ich mir eher schon die Bomben dann so auch so aus, wo die dann richtig so ja, mit Schokoladenüberguss. Also wo, ne, wo halt verschiedene Texturen einfach auch drin sind. Und weil ich ja auch zu Hause, ich meine, ne, wir essen dann auch Apfelkuchen, dann muss ich nicht noch Apfelkuchen, sage ich mal, woanders essen. Ne, Wir backen auch viel zu Hause. Und ähm, ja, ach, das muss man einfach mal machen in ne? der Konjunkturei, finde ich, so schön. Mit Marzipan und so.
1: Es ist bei Ihnen eigentlich jahreszeitlich sehr unterschiedlich, was Sie backen und herstellen. Mhm. Also zu Weihnachten ist klar, aber mhm. Gibt es da so richtig äh, ja, jahreszeitliche Trends?
0: Genau, jetzt haben wir ja ähm, gerade ja Herbst. Ähm, da ist natürlich Pflaumkuchen sehr beliebt. Und ähm, das wird dann abgelöst durch ähm, Bratapfeltorten und mehr so mit Zimt, ne? Geschichten mit Zimt und weihnachtliche Gewürze. Und dann, ähm, ja, im Sommer ist natürlich Obst, Erdbeeren. Erdbeeren geht eigentlich immer. Also das ist immer sehr beliebt. Himbeeren und im Frühling, ja, müsste ihr mal überlegen. Also eigentlich das Sortiment, sage ich mal, ist ganzjährig bei uns. Ähm, Baumkuchen haben wir auch das ganze Jahr über, aber ist natürlich ähm, ja zur Weihnachtszeit die Hochzeit dafür.
1: Gibt es einen, einen typischen Herbstkuchen? Würden Sie sagen? Ja,
0: dann würde ich Pflaumenkuchen sagen, ne? mit Streusel oder ohne, mit Sahne oder ohne. Ja, Immer mit. lecker. Ja. <lacht> viel mit viel Sahne.
2: Gibt es auch sowas wie Waldmeistertorte im Frühjahr oder so? also Oder Bärlauch?
0: Ne? Ja. Ach,
2: Bär, Bärlauch ja, geht ein bisschen... So. Es gibt ja manchmal unser unser Eisgast, der oder überhaupt mhm. beim Eis gibt es ja manchmal etwas schräge Mischungen, dass dann ein Curry-Eis entsteht oder eben, eben irgendwie so Sachen, die man eher als Bratensoße denkt und nicht als Softeis. eis Gibt es sowas bei Ihnen auch, so experimentelle Kuchen, die so Dinge in sich tragen, die so der Laie
0: erstmal nicht erwarten würde? Also wir versuchen dann natürlich immer mal was äh, oder probieren dann auch mal was, aber also wir sind dann schon so eher von der klassischen Sorte, ne? so Lübecker Nuss und so. Müsste man mal überlegen. Kann man die Azubis ja mal dran anse äh, drauf ansetzen. Ne? Aber sowas mit, mit, ja, großartig mit Gorgonzola oder äh, weiß ich nicht, äh, Coco äh, gut, Kokos nicht, aber hier ähm, Curry zum Beispiel, das haben wir jetzt nicht im Programm.
2: Ja,
1: dann mal. Dann. Versuch wert, obwohl ich weiß nicht recht. Nein. Ja.
2: <lacht> Käsekuchen-Gorgonzola kann man sich doch vorstellen.
1: <lacht> ist das eigentlich ein Problem auch für Sie mit dem Nachwuchs, wo Sie gerade Ihre Azubis ansprechen? Das hat man ja in vielen handwerklichen Bereichen, dass es mhm. schwierig ist.
0: Ähm, ja, das können, der Konditorberuf ist ja noch so ein bisschen romantisch, sage ich immer. Also da kann man jetzt sagen, da kriegen wir schon die, die Berufsschulklassen relativ voll. Wir jetzt in der, der Lindner haben auch immer das Glück, dass wir halt ähm, zahlreiche Bewerbungen haben. Und ähm, zurzeit ist es aber so, dass ähm, Händeringen-Konditoren in ganz Deutschland gesucht werden. Deswegen, das ähm, merkt man halt im Moment. weiß nicht, ob das jetzt auch in Corona liegen könnte natürlich. Aber für unsere, unseren Betrieb, da sind wir immer ganz gut, ähm, ja, können wir uns immer ganz nette Leute aussuchen.
2: Sie sagten vorhin, äh, Baumkuchen produzieren Sie das ganze Jahr über. Äh, so Weihnachtsbäckerei à la Stollen, wann fangen Sie damit an,
0: den zu produzieren? Genau, das fängt jetzt natürlich langsam an. Wir fangen dann an äh, mit, einer, mit einer Probebackung oder ähm, probieren erstmal. Wir haben natürlich das alte Rezept, ähm, was wir immer benutzen. Aber ähm, man kommt ja auch so ein bisschen raus. Ne? Wir, wir backen ja, wie gesagt, immer nur dann wirklich für die Zeit ähm, Stollen und dann fangen wir langsam an. Und jetzt wirklich, ähm, am Donnerstag wollte ich jetzt ähm, diese Woche anfangen, die die Rosinen einzuweichen und die Sukade Also ein relativ
2: kurzer Vorlauf eigentlich. Ja, oder wir sind
0: da relativ mhm. flexibel. Also das ist ähm, ein großer Vorteil. Wir sehen natürlich, wenn dann im Supermarkt plötzlich im Spekulatius, äh, Liebkuchen und Stollen plötzlich stehen und dann kriegt man so schon kribbelige Finger und denkt so, jetzt müssen wir wohl auch anfangen, aber Nee, so bis Ende September, dann man muss es ja auch nicht übertreiben einfach. Ne? Also es ist ja auch noch ziemlich warm draußen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
1: So ein Stollen liegt ja, wenn man ihn zu Hause hat, doch einige Tage oder manchmal sogar Wochen. Wie, wie lagert man den am besten?
0: Ähm, also wir geben da ja den Tipp dunkel äh, in, in Folie eingeschlagen, ähm, möglichst ähm, ja, ja, nicht kühl. Ich weiß, nicht, ich würde ihn nicht unbedingt in den Kühlschrank legen. Ähm, so würde ich den. Lagern, dass er möglichst nicht austrocknen kann. Und wichtig ist halt, dass man die Schnittflächen bedeckt oder wieder zusammenschiebt. Das finde ich mal einen ganz guten Tipp eigentlich.
2: Lieber Zimmertemperatur oder Kühlschrank, weil ich habe nur Zimmertemperatur oder Kühlschrank.
0: Hm. Dann würde ich sagen, eigentlich, also von der von der Haltbarkeit her ähm, reicht Zimmertemperatur. Oder wenn man ihn wirklich doch im Kühlschrank lagert, dann ähm, in einer, in einer ja, Frischhaltedose und dann ein bisschen vor dem, vor dem Verzehr ein bisschen warm werden lassen, weil er unheimlich er hat, er hat, ja unheimlich viel Butter und jetzt so richtig so kalte Butter zu essen, das ist dann halt schwierig. Also dann sollte er wieder Zimmertemperatur haben.
1: Baumkuchen ist ja eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin, oder? Mhm. Ähm, Gibt es da Tipps für Laien, wie man einen Baumkuchen macht?
0: Genau, also wir haben jetzt bei der, in der Lindner haben wir eine Sechs-Walzen-Maschine. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie so ein Döner- oder äh, Hühnchen, <lacht> Hühnchenspieß, oder, der sich dann dreht und immer in die, in die Masse, äh, in die in die Baumkuchenmasse äh, dann eintaucht. Also sowas für zu Hause ist natürlich schwierig. Gibt es aber auch mit einer Walze, ähm, aber das ist natürlich. Ähm, nicht, also nicht umsetzbar. Ähm, was man zu Hause natürlich gut machen kann, ist, es in einer Kuchenform zu backen als Baumkuchentorte. Das könnte man dann versuchen, vielleicht so mit 16, 17 Schichten. Viel Spaß.
2: <lacht> das heißt alles super dünn auftragen, genau. Super dünn auftragen, genau. Dann so am besten
0: unterm Salamander oder unter der Oberhitze, also nur mit Oberhitze backen, dass dann halt immer nur die oberste Schicht gebacken wird. Ne? Das ist natürlich wichtig.
2: Also Schicht für Schicht, 16 Mal backen? Ja.
0: Ach Und nö, ich mal drauf lieber. <lacht> genau, kommen Sie lieber zu uns.
1: <lacht> Gibt es eigentlich heute in Ihrem Bereich Zutaten, die man vor 20, 30 Jahren noch gar nicht auf dem Zettel hatte, so im, im Tortenkuchenbereich?
0: Also ich habe ja aus vor ungefähr 20 Jahren angefangen. Da hatten wir jetzt nicht sowas wie zum Beispiel Kokosblütenzucker. Oder die ganzen ähm, Pflanzendrinks, die es mittlerweile gibt. Ähm, solche Produkte. Also andere Produkte wie Marzipan und Fondant oder ähm, das war natürlich, das gab es äh, vor meiner Zeit auch schon. Ähm, was sich natürlich auch geändert hat, ist, dass man halt, ähm, dass es so viele Online-Shops mittlerweile gibt, in denen man Kakaobutter kaufen kann. Ich glaube, das war früher auch nicht so, dass man einfach mal in den Supermarkt gegangen ist und sich Kakaobutter kaufte. Äh, Kuvertüre, das Kuvertüre-Angebot. Oder auch zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile eine vierte Kuvertüre, die, die rosé ist oder rosafarbend ist. Das hat man vor 20 Jahren, haben wir da noch nicht drüber nachgedacht.
2: Kokosblütenzucker ist Zucker, der
0: aus der Kokos aus dem Nektar der Kokosblüte
2: gewonnen genau, wurde. Und dann, oder was? Das
0: so glaube ich, eingekocht und dann kristallisiert das dann aus, würde ich. Also ich bin jetzt noch auf keiner Farm gewesen. Genau, und, das wird und der halt, schmeckt
2: dann auch noch. Kokos? Ja,
0: nee, der ist ähm, erstaunlich wenig nach Kokos. Ähm, also ich nehme den auch ganz gerne zu Hause. Es ähm, ist halt nicht ganz so süß, schmeckt ein bisschen karamellig und ähm, ich ersatze den halt ähm, gegen normalen Zucker. Und der soll den Insulinenspiegel nicht ganz so schnell so hochtreiben. treiben.
1: Jo. Wie ist das bei Ihnen? Äh, Marzipan zum Beispiel, stellen Sie das selber her oder kaufen Sie das dazu?
0: Wir kaufen auch in einer Lübecker, ähm, beim Lübecker Unternehmen, ähm, das Marzipan ein und ähm, veredeln das dann weiter zu Pralinen, zu handgedrehten Ostereiern, zu Torten. Ne? Das. Der Prozess vom Marzipan herstellen ist halt sehr komplex. Also das in der Menge, wie wir es auch verbrauchen, das bräuchten wir noch eine Lagerhalle.
2: Gibt es noch mehr Halbfertigprodukte, nenne ich Sie mal, also Nougat zum mhm. Beispiel oder sowas. Die Kuvertüre hatten Sie gerade angesprochen. Genau. Das sind wahrscheinlich alles Dinge, die Sie dann.
0: Genau, die zukaufen. beziehen wir dann dazu. Genau, die kaufen wir dazu. Schokolade, also Kuvertüren ähm, Nougat, ähm, jegliche Nussarten, ähm, das kaufen wir dann zu. Genau.
2: Und die Früchte pflücken Sie auch nicht direkt vom Baum? Die,
0: nein, das äh, könnte ich natürlich. <lacht> nein, tun wir nicht. Die, die kommen von einem. Händler, die, die, von dem jahrelang jetzt schon beliefert werden. Jeden Tag ähm, fährt er zu uns nach Eppendorf extra vom Großmarkt und genau, da können wir immer anrufen und bestellen.
1: Wie ist das mit Rohstoffen? Das ist, ähm, woher beziehen Sie die?
0: Da gibt es in Hamburg verschiedene große auch äh, Genossenschaften, ähm, die halt Konditoreibetriebe beliefern und da kriegen wir dann die 25 Kilo Mehlsäcke und Zuckersäcke und ja, was wir alles so brauchen, können wir da beziehen.
2: Achten Sie da auf, auf eine spezielle Qualität, also Stichwort Bio oder sonst mhm. irgendwie was? Oder,
0: ähm, also wir haben jetzt angefangen ähm, zu schauen, was äh, kann man vielleicht für Glutenfreien Bereich mal anbieten. Da, wie gesagt, da fangen wir jetzt gerade an oder ähm, bieten jetzt auch ähm, ein, zwei vegane Produkte an. Ähm, aber grundsätzlich verwenden wir da wirklich ganz klassisch Weizenmehl, ähm, Zucker, Raffinadezucker. Ganz klassisch.
1: Ja, vegetarisch sind die Produkte eigentlich, na ja eigentlich, nicht zwingend, ne? Mit, mit Gelatine.
0: Genau. Das ist halt auch, das sind so die Zukunftsthemen. Einfach ein bisschen zuckerreduzierter. Gelatine vielleicht auch mal wegzulassen, zu gucken, das ist für uns halt wichtig natürlich, dass die Torte trotzdem in der Theke gut aussieht und nicht irgendwie davon läuft dann. Genau, das sind so die Zukunftsthemen, die uns dann beschäftigen.
2: Was ist da die Alternative? Ist das Agar-Agar, also so ein, so ein pflanzliche Gelatine? Genau, das
0: wäre entweder Agar-Agar ja. oder ähm, Pektine. Und das ist halt, man merkt halt, dass das Angebot auch immer vielfältiger wird und dann muss man halt sich immer rantrauen, erstmal mit einer Kleintorte dann, und dann muss es irgendwann plötzlich dann für zehn oder 20 Torten dann funktionieren. Und das ist natürlich das Entscheidende dann bei einem Produkt.
1: Wie viel Torten von einem Typ backen Sie denn in Ihren Backstuben pro Tag?
0: Oh, pro Tag, genau. Wir backen dann natürlich immer eine größere Menge, weil das sonst, also man kann nicht jeden Tag eine Torte backen und nächsten Tag wieder die gleiche Torte. Das wäre halt nicht sehr rationell. Ähm, also würde ich jetzt mal sagen so zwischen 10 und 15 Stück pro Sorte und dann ähm, ja nächsten Tag dann die nächsten Sorten.
2: Das heißt, die Sorten wechseln. Wie lange hält so eine Torte? Also können Sie dann die Torte von gestern auch noch anbieten als frische Torte am
0: nächsten Tag? Oder? Genau, das, das muss man sich eher so vorstellen. Nicht jeder Konditor macht halt Torten, sondern der eine Konditor backt halt den einen Tag ähm, den Biskuit. Dann wird er weiterverarbeitet ähm, zu verschiedensten Torten, Buttercreme, Obsttort, Ne, Das sind so ganz viele verschiedene Arbeitsschritte, die wir uns halt teilen. Und also Obsttorten ähm, würde ich sagen maximal ein Tag. Sahnetorten maximal zwei Tage. Da muss sie aber auch gut und feucht gelagert werden. Und Buttercremetorten somit oder mit Pralinenkanasch gefüllt. Also das sind so fünf Tage ähm, kann man die und auch am zu Hause. Und
2: Stollen und Baumkuchen.
0: Genau, wenn die nicht schon schneller aufgegessen sind ne? natürlich. Also <lacht> am besten kurz. <lacht>
1: so ein richtiger Klassiker sind ja auch... Äh die Rumkugeln, mhm. ähm, von denen es immer heißt, ja, da sind die Reste drin, sozusagen. Ist das so? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, doch, das ist so. Also es ist nicht das, das, das Aufgefegte, was früher immer gesagt wurde, sowas aus der... <lacht> ähm, also das ist jetzt bei uns, ich kann jetzt nur von uns sprechen, sind es halt so ähm, Abschnitte von unserem Petit Four, also Marzipan und Biskuit. Dann haben wir manchmal, wenn mal so ein Rührkuchen kaputt geht und eine Ecke abbricht, ne? dann kommt er da rein in die Mischung oder ähm, natürlich Baumkuchen haben wir natürlich, ne? an den Seiten der Walzen sind dann immer so Stücke, die man dann schlecht verkaufen kann, die es nicht so schön aussieht und bevor, wenn wir es nicht aufgegessen haben, kommt es in die Rumkugeln und ich muss sagen, also unsere Rumkugeln sind wirklich sehr lecker. <lacht> es kommt dann auch sehr viel Schokolade noch rein, Rum, ähm, Aprikosenkonfitüre kommt noch rein, also da muss ich sagen, das ist schon lecker.
2: Kann man ja auch zu Hause machen, ne? Einfach Reste ja. zusammen, Nudeln und
0: so viel Reste muss man dann aber auch erstmal. Ja gut, das werden ja, ja.
2: kleine Kugeln vielleicht. Ja
0: oder gut, beliebt sind ja dann auch Cake Pops. Ne? Kann man dann auch machen. Das macht man, mache ich dann auch mal zu Hause ne? für die Kinder. Das kann man ganz gut machen. Ist ja ähnlich wie eine Rumkugel.
2: Ich kenne keine Cake Pops, aber ich habe auch keine Kinder. Das ist ja auch also,
0: gerollt oder? Ist eigentlich eine Rumkugel, nur ohne Rum dann natürlich für die ja. Kinder und dann Sonst wird das ein lustiger Kindergeburtstag. Ähm, genau ohne Rum und dann ja eine. Klebrige Masse. Klebrig-süße Masse.
1: Was für Kinder. Was die will Kinder. ich schon genau richtig ja, sagen. Ich esse auch gerne. Gibt es eigentlich äh, Kuchen oder Torten, die ich äh, gut vorbereiten kann, also meinetwegen am Vortag schon mal machen, wenn ich dann Besuch bekomme am Nachmittag mhm. und habe morgens was vor?
0: Also eigentlich würde ich sagen, kann man alles gut vorbereiten. Also wenn man jetzt natürlich was mit Tiramisu macht, mit rohem Ei, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch einen Butterkuchen, wenn man jetzt wirklich keine Zeit hat, kann man gut backen, kann man auch in den Kühlschrank stellen, gut abgedeckt. Am nächsten Tag einfach rausholen, kurz im Backofen, nochmal ein bisschen Sahne drüber streichen. Das, selbst, das würde ich sagen, ist möglich. Wichtig ist halt, dass es nicht so heiß und trocken gebacken wird. Das ist natürlich das entscheiden. Ne? Aber so grundsätzlich ähm, ja, gerade Torten äh, müssen immer noch mal einen Tag schön durchziehen. Ne? Das würde ich gar nicht immer unbedingt am gleichen Tag essen, sondern wirklich schön, dass sich der Boden schön voll saugt und dass das schön saftig ist.
2: Das wollte ich gerade sagen, dass ja. es bestimmt Kuchen gibt, die eine Reifezeit haben mhm. sozusagen, ne? die einfach am nächsten Tag besser schmecken. Ja. Das kennt man ja auch bei Suppen manchmal oder sowas. Ja, ne?
0: Absolut, also mhm. würde ich so unterschreiben. Mhm.
2: Und das sind die, die durchziehen? die. Ja. Ja, also die Teige haben, wo dann irgendwas eindringt. Ja, wo eine
0: Creme drin ist oder auch ein, ja, also alles, was gefüllt wird. Es muss halt einfach nur gut gelagert werden, gut abgedeckt werden, dass nicht andere Gerüche zum Beispiel drankommen. Ich würde jetzt nicht unbedingt dann vielleicht Fisch neben der Torte stehen haben oder irgendwie <lacht> Käse oder Zwiebeln. Ähm, aber so vom Vorbereiten her kann man eigentlich fast alles vorbereiten.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, lagern, ja. Das sieht man ja eigentlich schon relativ schnell, wenn es dann vorbei ist, ne? Mit der mit der Lagerzeit. Genau, also besser so, schnell essen.
0: Ja, besser schnell essen. Ähm, was natürlich passieren kann, ist, dass der Baumkuchen ein bisschen trocken wird, ne? Das ist natürlich einfach ein Prozess, dass die Feuchtigkeit aus dem Produkt entweicht und deswegen immer gut einpacken.
1: Ähm, Macht Kuchen und Torte eigentlich so glücklich, weil es, es ist ein Stück Luxus, ne? Das was man sich gönnt, oder hat das ja. auch was mit Familienrezepten zu tun? Oder das Omas Torte war ja irgendwie immer die beste, ne?
0: Ja, also es ist bei uns in der Familie eigentlich auch so. Ähm, Omas Torten sind die besten. Und ähm, wir haben halt auch in der Konjunkturei, ähm, gerade so von der Stammkundschaft, das ist wirklich, die über Generationen die ja nicht nur zu uns, aber auch ins Hotel zum Beispiel kommen, die einfach sagen so: Jetzt, äh, wir haben auch ganz viele Oma und Opa die ja mit oder Großeltern, die mit ihren Enkeln dann ins Café kommen und die bestellen dann über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte die gleiche Geburtstagstorte für einen Enkel und dann kommt natürlich das Enkelkind irgendwann erwachsen rein mit seinen eigenen Kindern und das ist schon toll mit anzusehen, dass das dann immer so, so ein Familienhighlight dann ist, auch bei uns dann mal frühstücken zu gehen oder halt Kaffeekuchen zu konditoren, sagt man ja also.
2: Ist auch schon mal jemand gekommen und hat gesagt… Großmutters Torte schmeckt da am besten. Können Sie mir die mal backen? Ich krieg's nicht hin.
0: Ja, das kommt auch Hier ab und, und an mal vor. Ja, tatsächlich, das hatten wir neulich. Mit, oh, was ist neulich? Also, das hatten wir vor einiger Zeit mit einer Sachertorte. Ja, ja, das nimmt man dann an und dann kann man das auch machen. Also, dafür sind wir ja flexibel. Ne? Wir haben ja alles da. Also, das, sind wir, das ist ja das Praktische, dass wir keine große äh, Fabrik sind. Ähm, darauf können wir auch eingehen. Aber, naja, na ja, aber. Nein, es muss halt in den Produktionsablauf passen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Haben Sie auch
2: schon mal eine Torte ins Programm genommen, die von außen kam quasi, wo eben mal jemand gesagt hat, Mensch, die ist so lecker, können Sie nicht mal
0: backen? Mhm. Und dann ging die weg wie warme,
2: warme Semmeln, Semmeln, wie man so schön sagt? Nee, das
0: kam dann eher von äh, anderen Kollegen, ne? die dann von außen reinkamen, aus dem Ausland, was mitgebracht haben. So, ich meine mich zu erinnern, unsere, unsere Fruchttarts, dass die meine Kollegin mitgebracht hatte und die... Sind ja gar nicht wegzudenken mehr bei uns. Ne? Das ist dann natürlich schön, wenn dann immer auch mal neue Kollegen dazukommen, die dann das, ja, dass man immer neue Ideen bekommt. Ne?
1: Bei mir war es die Buchweizentorte von der Oma. Das war unschlagbar.
0: <lacht> war die auch glutenfrei und vegan? Nein. Nein. Sicher nicht. Das das
1: <lacht> Können Sie sagen, wie im Café. Der Altersschnitt sich bei, äh, darstellt bei den mhm. Kunden. Sind das tatsächlich eher ältere Herrschaften oder sind es auch Familien oder sind es viele junge Leute, die zu Ihnen kommen?
0: Ja, also das tatsächlich ähm, querbeet. Also von der Familie, ähm, Pärchen, äh, Freundinnen, die sich dann äh, treffen bei uns oder ähm, auch ähm, ja, ältere Herrschaften, auch so mit Hut und Einstecktuch kann man auch noch finden. Ähm, aber wirklich von jung bis alt.
2: Ja, ich habe da immer noch so dieses Bild von Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne im Kopf irgendwie. Aber das ist also wahrscheinlich falsch, sondern es ist, ist, ist schon gemischter dann das Publikum. Ja, ist schon
0: gemischter, ja.
2: Treffen sich da auch die Latte Macchiato-Mütter oder gehen die in die Kaffeebar?
0: Ja, also da es bei uns relativ eng ist, ist das natürlich eher unpraktisch mit den Kinderwagen. Und also ja, wir haben jetzt auch keine Spielecke an sich und die gehen dann wahrscheinlich eher in eine Kaffeebar, so würde ich sagen. Oder auf die Terrasse. Das ist auch ganz schön bei uns zu sitzen. Ja, aber willkommen es natürlich jeder. Also, das ist natürlich wichtig. Oder wenn natürlich wichtig ist, natürlich dann auch vielleicht eine Art ja, Kinderbereich oder ein Wickelplatz, ne, sowas. Ähm, ja.
1: Haben Sie eigentlich sehr unter der Pandemie leiden müssen, geschäftlich? Oder hat man haben Sie trotzdem ähnlich viel verkauft, wenn man sich eben mehr zu Hause gegönnt hat. Mhm.
0: Ähm, wir mussten ja tatsächlich auch äh, ein paar Monate schließen. Das gab es ja in der 80-jährigen Geschichte eigentlich noch nie äh, von von Kaffee Linda. Das war natürlich eine harte ähm, Zeit. Und ähm, was wir gemerkt haben, sind natürlich, dass die Stammkunden und äh, die Stammkunden haben uns unheimlich unterstützt und sind auch gekommen. Und wir durften ja dann auch teilweise wieder aufmachen den den Togo-Bereich natürlich bedienen. Ähm, aber da wir ja auch ein großes Liefergeschäft haben mit Hotels und ähm, anderen Cafés, das ist natürlich alles eingebrochen. Ne? Und das ist natürlich schon schlimm für uns und unsere Kollegen einfach gewesen. Ne?
2: Haben Sie Leute entlassen müssen oder Kurzarbeit dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wird dann Kurzarbeit. Ja. Das war super geregelt. Also oh. kann ich mich nicht beschweren.
2: Ja, und jetzt ist aber alles wieder... Am Arbeiten oder ist das, sind Sie noch so in der Erholungsphase, noch nicht da, wo Sie mal waren?
0: Ja, so nach und nach kommen die Lieferkunden jetzt wieder. Das merkt man natürlich dann so. War man, das Programm war ja auch sehr runtergefahren. Und jetzt nach und nach ähm, sind wir wieder am Start und produzieren fröhlich weiter.
1: Sehr schön, so soll es sein. Was Sie uns noch verraten müssen, ist Ihre Lieblingstorte und wie man sie herstellt.
0: Ach du meine Güte. Da muss ich wirklich sagen, ich, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. Das ist aber sehr kompliziert, das zu erzählen. Ja, ein Schokobiskuit. Ähm, wir haben dann noch eine Kirschwasser-Sahne ähm, unten drin. Dann ähm, mit Zimt abgeschmeckte Kirschen kochen wir. Dann haben wir oben drauf noch eine helle, also eine weiße Kirschwassersahne und dann ähm, mit Schokospäne und ähm, schönen klassischen Tupfen mit. Also ich mag gerne Kirsch, also sehr gerne Schwarzwälder Kirschtorte.
2: Gerade nicht so ein Hamburger Rezept, aber ja, sicher Jüdiger lecker. Schmeckt, ja,
0: <lacht> ja ach, ich mag das auch. Also, wie gesagt, also auch Alkoholtorten ist ja nicht mehr so ganz im Trend, habe ich das Gefühl. Äh, wird immer weniger, also es wird eher, dass das Torten ohne Alkohol äh, mehr nachgefragt werden, haben wir festgestellt. Aber so ein Kirschwasser sch schmeckt doch mal ganz gut, oder ein Eierlikör.
2: <lacht> Gibt es eigentlich eine
0: klassische Hamburger Torte? Es gibt Hamburger Butterkuchen und natürlich Franzbrötchen ist natürlich so in dem Backbereich ja. sehr wichtig. Ähm, ja, wichtig. Hm.
1: Herrentorte gibt es doch auch, ne? Was ist das eigentlich? Das ist noch? Eine was? Eine, eine Herrentorte.
0: Woher soll ich das wissen? Eine Herrentorte. <lacht> ja, hat auch was viel mit dunkler Schokolade zu tun. Es gibt auch Herrenschokolade, das ist eine sehr dunkle, herbe Torte, ne? aber Hamburg, da müsste ich jetzt mal überlegen. Also wir haben ja auch eine Haustorte im Angebot, die Maharani-Torte. Das ist auch so damals noch von Max Brauer, der dann ähm, ja auch bekannt war mit Familie Lindner und dann für den Maharaja wurde die diese Torte dann ähm, kreiert. Ähm, die hatten so einen weißen, wenn man die Torte anschneidet, weißen, weiße Punkte in der Mitte, die dann diesen Punkt auf der Stirn symbolisieren sollten. Ähm, ja, lange her, aber immer noch sehr lecker die Torte. Ist immer noch im Programm. auch ohne Rezeptänderung.
1: Ja, das hat äh, großen Appetit gemacht auf mir. Ähm, wir sind, denke ich, soweit
0: Durch? informiert. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Ganz toll. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Weitere
2: Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast